0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Specket avsnitt 105, Nerd podcasten eller som du Niklas brukar säga, Nöjespodcasten. Vi har inte riktigt bestämt oss än tror jag.
1: Nej, det båda namnen är ju bra så vi får väl... Kanske ordna en omröstning eller något. Jag hörde,
0: du var ju med i en podcast där ni snackade om filmåret 2021. Där du sa, jag vet inte, tydligen heter vi nöjespodcasten.
1: <laughs> det var en liten eh, blinkning till eh, dig där, att du sa det förra avsnittet.
0: Ja, men det var inte så jävla fel egentligen. Vad ska vi vara igen? Det här är nästan en lyssnafråga. Även vi en nördpodcast eller är vi en nöjespodcast?
1: Ja, det får väl lyssnarna bestämma. Jag tyckte väl nördpodcast låter lite mer seriöst. Typ. Nöjespodcast är som sagt lite mer Aftonbladet nöje eh, mellanmjölk. Om vi heter eh,
0: Nöjespodcast, då har vi liksom eh, potentialen att bjuda in Tobbe Ek. Ja,
1: <laughs> precis. Och rapportera omslagen.
0: Ja, precis. Ja. Eh, med sin boycaps.
1: Hur läget? Det är bra. Um, det har inte hänt så jättemycket på sistone, men uh, det, det har ju varit en slow week um, överlag, kanske. Eh, eller vad säger du själv?
0: Ja men jag håller med både så här eh, alltså i eh, nöjesvärlden eh, och i privatlivet. Eller, jag, jag har ju varit på badhus igen, Jag kan ju fortfarande inte bete mig där tydligen. Eh, har fått det på. Orkar du, vill, du ha, vill du ha en femplatsare.
1: Eh, ja, som förra gången. Ja, <laughs> kör,
0: kör uppföljning. Uppföljning, ja, jag och min son åker en en gång, men den här gången flyttar vi oss till, liksom, till Västerås och drar till ett actionbad, ja han. Och eh, efter vi har eh, simmat, och, eh, så ska man ju duscha och allting. Och jag vet ju att han allt efter duschen så börjar han frysa, så jag har liksom preppat vår stol med typ, så här, fyra handdukar eller någonting. Så när vi är klara så att, liksom, slänger in honom, eh, eller tar ut honom i duschen lindar in honom med fyra liksom handdukar och han står liksom så här äh, skakar runt den där handduken och tänker, ja, men nu kan jag stå här ett tag och bli den här mumien och bli torr så tar jag min handduk och så börjar jag liksom rubba det in liksom framför honom <skratt> medan vi står och snackar och så är, precis, är det där partiet du kan ju försöka förklara för lyssnarna. nu ställer jag mig upp här med vad gör, men liksom man tar handduken och så börjar man liksom gnida den alltså som ett som, som kulorna vore ett bowlingklot eh, nästan. <skratt> som ska putsas. <skratt> som ska putsas. Men, ja. men, men, men man måste ju tvätta där nere mellan liksom... Vad säger man?
1: Mellangården.
0: Mellangården liksom. Annars ja. blir det fuktigt i kalsongerna. Ja. Och så då hör jag... Vad gör du? <skratt> <skratt> Var det din
1: son eller en annan
0: pappa? <skratt> som har fått målbrottet. Du kommer det ut... Två stycken stora killar, fullt tatuerade hela ansiktet och kroppen. Och så pekar han på handduken och säger: Vad gör du med min handduk? <skratt> <skratt> och, och jag blir helt så här paff, och bara så här: Va? Va? Va, Vad pratar du om? Typ så här, här är min handduk. Jag tittar på det. Det är min handduk. Så han säger: Nej, det där är min handduk. Och så tänker så här, herregud, nu kommer jag få stryk här. Inför din son. Inför min son liksom. Min son, <skratt> så, liksom, så, han ser ut som dobble i Harry Potter, bara skakar <skratt> liksom, så, <skratt> och, och så går han fram så här, så tar han handduk säger, Men det här är min handduk liksom. Och då har han ju tagit mig i akten. Så säger han men är du verkligen säker på det? Och då, samtidigt som du säger så öppnar jag påsen. det ligger faktiskt min Handduk. Viktiga handduk. Vi är exakt likadan handduk på att han har slängt sin handduk bara någon halv centimeter från den här påsen. Och jag har liksom plockat upp den i farten. Eh, och då säger jag. Det är väl så här. Det blir ju stelt.
1: Ja. Han har ju sett vad du har gjort med hans handduk. Jag har ju
0: skändat hans uh -huh. handduk liksom. Det är ju MeToo-handduken Me blir det ju helt plötsligt. Eh, men då. River min son taket Och säger Pappa luktar bajs <laughs> <laughs> Och de börjar skratta Och jag står här och säger Hallå, jag är farsa Det, det är liksom det, det, Jag lämnar huvudet hemma Tyvärr, det är sånt som händer Vill du ha min handduk erbjuder jag Då säger han så här, nej det är lugnt Och så suckar och går iväg Men sen hör jag honom i omklädningsrummet nästa skrikande så här. Alltså killar, ni anar vad som händer där ute? Så går han iväg med sin skändande handduk liksom.
1: Med så här brun, bruna sträck på. <skratt>
0: <skratt> <skratt> Nej, ja, min som bara skakar. Skämt ut honom två gånger nu i badhuset liksom. Nu är vi även portade här, Action Actionbad.
1: Får bli Södertälje härnäst nästa Sydpolen. Ja, är vi också portade.
0: <skratt> <skratt> där... <laughs> Efter att jag tagit med, med ett annat barnhem. hem det kan vara lite ansträngt. Nej, det är svårt det. Men det, 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 är, fan, det, det är en jävla maraton alltså att bada med två-treåringar. Alltså, ba Själva banan lite är supermysigt. Men sen när det ska in i duschen och det ska liksom tvättas och det ska torkas mm. och byta blöjor och kalsonger och det flyger kläder överallt. Alltså, jag, jag får ju något slags... Matrix-scen liksom. det, det regnar ner liksom, koder Hur jag liksom, ska liksom, hantera Den här situationen Så liksom, bästa möjliga um, uh. Resultat som möjligt
1: uh, Men det går ju alltid åt helvete Det kommer nog ge sig Så småningom ja. Nej, jag är typ 80 och ligger i grav <laughs> Din son tar med dig till badhuset
0: Ja, precis Och torka. <laughs> torkar min handduk i sin mellangård Vad <laughs> <Då> gör du? <laughs> Mm. Ja, härligt. Ja, klå, klå det
1: om du kan. Äh, Nej, kan, jag kan inte. <laughs> jag har inga stories. Jag uh, skulle kolla på State of Play igår, men somna på soffan. True story. Ja, ska vi uh, röra oss in på State of Play på direkten kanske? Det tycker jag. Um, ja, men det var ju i natt då, natten till fredag, uh, som Sony hade 30 minuter med utannonseringar. Hade utlovat uh, en hel del tredjeparts... Uh, Avslöjanden och en hel del PSVR 2. Vi skrev ju i vår Discord-grupp där lite om förväntningar. Jag hoppades på ett God of War 2-release-datum och något med Dino Crisis som jag alltid är pepp på. Du ville ha mer titlar till den här PlayStation Plus-lineupen. Vi fick väl inget av det va?
0: Nej, jag hade faktiskt orimligt höga förväntningar på den här äh, streamen. Jag tänkte nu när ändå Sony börjar liksom rulla ut sin nya ja, men Game Pass streamingtjänst, eller vad man nu ska kalla det för. Den har ju släppts i, i Asien, alltså länder som äh, Hongkong och äh, Japan i, i skrivande stund, tänkte jag säga, pratade stund. Ehm... Äh, och nu börjar liksom, och alla titlar är ju inte utannonserade än, man har inte fått alla titlar, men nu har det liksom börjat komma ut vissa titlar i Japan, till exempel så här Legend of Heroes-spelen och sånt där, vilket gör mig ännu mer peppad på det här Gamepad, så jag tänkte att nu slår de, alltså om de är smarta ändå, nu när Europa är releasen, Nordamerikas release är liksom runt hörnet, så slår de på den stora trumma verkligen och liksom börjar pumpa ut de här äh, titlarna. Men icke som icke. Alltså, jag fattar inte. Jag vet inte, är det, är det här... Jag börjar nästan bli lite orolig för Sonys liksom Game Pass-grej. Att de liksom... Inte tagit vatten ur huvudet, men att de kanske har lovat lite för mycket.
1: Ja, jag hade ju sett... Det har ju förekommit så här läckor där det står att Dino Crisis eventuellt ska komma till PlayStation Plus. <laughs> det är jävla Dino Crisis. Ja, men jag tänker så här, det är... Um, och då kommer jag spela skiten nu det för att uh, de ska se då att ja, men den här franchisen finns det fortfarande i liv i, vi, vi ska göra ett nytt uh, eller någonting sånt, men inget sånt uh, men däremot, om vi ska hoppa in på det uh, så kom ju Capcom då med uh, något som man hade ho kanske hoppats på längre bak men glömt av lite grann i alla fall jag då, uh, Resident Evil 4 remake behövs det en remake av Resident Evil 4 Eh, absolut, säger jag spontant. Eh,
0: mm. För att de har lyckats så ja, otroligt bra med andra och tredje spel. Alltså, Capcom är ju på sitt, eh, jag vet inte, sitt, sitt bästa. Vad säger man? Humör. Ja, uh, uh, <laughs> sitt bästa humör. Någonsin nästa. Nej, men de uh. har ju släppt liksom hit efter hit nu känns det som. Uh, mm. Så varför inte nu när ändå remake uh, är tydligen hett uh, och de har skött det så bra så säger jag uh, absolut. Kör på. Det är väl liksom. <coughs> en fast det är ett bra spel, uh, Resident Evil 4. Ja. Mm. Går det väl att göra någon slags ny Du Vet du, vet vad du som har spelat om Resident Evil 1 i alla olika remakeformer?
1: Absolut. Uh, och även 2an och 3an. Så det är väl bara logiskt att uh, vi gör oss på 4an nu. Um, det, det jag tänker är att man kan nog inte göra lika liksom, stora ändringar som man gjorde med 2an och 3an till exempel. Um, att, eftersom kontrollen var ju Bedrövlig i de gamla spelen. Och där behövdes det verkligen en uppgradering. Um, man kan ju, jag tänker att man kan argumentera för att Resident Evil 4 fortfarande håller. Jämfört med ettan, och trean. Men som du säger. Det, det vore ju nice med det här uh, stora äventyret. Och till nya konsoler. För det verkar ju som att det här enbart ska släppas till nästa generation. Alltså Playstation mm. 5 etc. Pre Ja, men precis. Bara på den lilla teaser-trailingen så ser det
0: otroligt så lyxigt men jag, men jag måste bara sticka in en sak. Men jag är nog en av de få som tycker faktiskt att Resident Evil 4 är lite, lite överskattad faktiskt. Mm -hmm. eh, så himla eh, bra. Alltså, jag var inte lika begejstrad i det när det släpptes som eh, många andra. Eh, jag tycker det absolut har sina, eh, sina tydliga liksom, problem- eh, i, i spelet som uh, kan förbättras så det är sånt jag hoppas nu på den här remaken så jag tror till och med att uh, det, det här kan bli ett uh, otroligt ansiktslyft uh, uh, för det här spelet, uh, precis som Resident Evil 2 mm. som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om <skratt> remaken.
1: Ja. ja, men det vore ju drömmen, en, en remake som uh, kanske överträffar originalet Um, ja, men ska vi hoppa vidare? Jag blev ju väldigt glad att vi fick se mer från uh, The Callisto Protocol som också fick ett släppdatum 2 december. Okay. Um, för det här um, nämnde jag som en av mina mest motsatta spel när vi hade det avsnittet nu senast. Um, det ser ju ut, det är ju uh, Dead Space-utvecklarna, några av dem i alla fall, som gör ett nytt Dead Space. ser ut som... Um, men det, det ser, ju, ser ju nice ut. Inte mycket nytt kanske, men jag har ju längtat lite efter ett sånt spel. Eh, så... Och sen kommer ju en Dead Space remake bara några månader senare, så det blir mycket sånt framöver.
0: Mm. Ja, men jag, det tycker vi ser svinfränt ut. Alltså det för väl tankarna alltså, såklart till Dead Space men även någon slags hommage till Alien-filmerna tänker jag väldigt mycket på och The Thing eh, <coughs> faktiskt. Mm. Eh, så Alltså, skräck i rymden är ju alltid uppskattat. Och de här... Om det, alltså, det är väl typ nästan samma team som original Dead Space. Mm. De har ju suttit förstås och gjort massor med sådana här... Um, vad kallas det för? Uh, Call of Duty-spel. <laughs> uh, efter det. Uh, när EA liksom... Uh, tog dem. Uh -huh. Men... Uh, ja, men jag håller med. Jag tycker det ser askul ut. Men det här kommer väl... Åh, oh, nu glömde jag bort det. Var det, var det nu vi slutet för årsskiftet? Det är... December.
1: December ska det mm. så det är, vi får hoppas att det kommer. det är, jag ska inte bli förvånad om det blir uppskjutet. Som vanligt. Nej, men precis.
0: Uh, Stray har jag uh, skrivit ner också. Mm. Uh, jag vet inte, faktiskt. Jag, det, det tisades väl om det för ett tag sedan. Men nu fick vi väl se lite mer utav det. Jag tycker det vi ser... Faktiskt lite småmysigt ut eh, när du rör dig runt i de här neon, eh, med som en sån här katt eller någonting. Det enda som oroar mig är väl att spelkontrollen kanske blir lite här rörig om man ska hålla på och klättra upp i byggnader och, och sånt. Eh, men, men jag tycker se ser väldigt, 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 snyggt ut faktiskt och jag säger försiktigt... Eh, optimistisk till det här spelet i alla fall. Jag tycker det bör lyftas fram ändå. Jag gillar ändå tanken att det finns. Det känns ju nytt och fräscht på det sättet att du bara spelar en katt i Tokyus bakgator, om du nu utspelar sig i Tokyus. Men jag utgår ifrån det nästan, av det lilla jag såg.
1: Vad går det ut på? Jag har inte fattat vad man ska Jag vet inte. Det är väl som alla
0: andra jävla spel, att du ska rädda världen. Vad mer förväntar du? Ska vi hitta
1: katt-sandlådan? Ja, men precis. Det låter... Det kan jag relatera till. Um, ja. Jag skrev också upp Final Fantasy 16, mest för att jag tyckte att du borde säga något om det. För jag, mm. jag har ingen koll på att Final Fantasy längre, men du har ju... Du skryter på. ju nästan om det. Ja, men, det vet jag inte. Det är de gamla spelen i så fall som jag har stenkoll på. Men det här, jag har ju tappat det för länge sedan. Alltså du har ju varit en professor i Final Fantasy-serien. Alltså folk har ju liksom
0: såhär, lyssnat på dig. Du har ju stått som så här, Moses nästan med dina så här, tio budorden. De, de tio Final Fantasy-spelen för du så och förespråka typ såhär Stay a while and listen. Och så ska man sitta och lyssna på varför Final Fantasy-sagan är den bästa någonsin. Men du börjar ju mer och mer... Vi kommer röra dig åt, jag vet inte det. Driva
1: sönder de här budorden. Ja,
0: anbud, <gör <gör annat. Här. Ja. ja,
1: precis. Um, um. Nej, jag visste, jag visste faktiskt inte, så är det här ett nytt Final Fantasy eller är det någon, någon, är det ett multiplayer-spel? Vad <gör> 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 är det för något? <gör>
0: nej, men, det som gör, men du vet väl att det var, har varit under utveckling? Väl? Jo, det vet jag Ja, nej men det som sticker ut med det här är ju att det är väl eh, Hiroshi Takai som är med och göra det och eh, han är ju en av de här eh, som liksom fick Final Fantasy Online 14 att liksom säga lyftas, att hitta tillbaka till sina rötter och liksom hitta tillbaka till sina rötter de hade väl inga rötter i början men att eh, från att vara väldigt så här opopulärt spel till superpopulärt nu en av de största online-spelna någonsin och mycket tack vare dess liksom story och sånt mm. då har ju fått det här hedersuppdraget av Square Enix att liksom få göra det eh, senaste från Fantasy-spelet vilket kan betyda det folk hoppas på att det är väl lite mindre liksom trams och mer lite allvar. Att det är lite mer på spel faktiskt. Eh, sen när man bara tittar på gameplayet lite snabbt så... Jag vet inte. Jag, jag tycker det ser superrörigt ut. Precis som jag tyckte när man såg från Fantasy 15 för första gången. Att de bara flyger runt och så är det en massa med siffror som... Eh, det, ser ju, det ska ju se väldigt coolt ut att man ska liksom ha den här... Eh, karaktären som nästan rör sig sömlöst Mellan de här fienderna Och hoppar runt Men mm. eh, man vet ju själv när man väl spelar Så kommer man liksom här äh, Gå in i saker Och <laughs> använda någon jävla slingshot Konstigt och lägga en, en magi På som man inte, ah jag vet det Det kommer bara vara kaos de första fem timmarna Egentligen ja. eh, Men hur, för, ja, hur kände du När du såg det här då jag tittade inte på
1: trailern sorry jag, missade det. <laughs> Nej, men jag Jag är mest så här. Äh, vad, vad är din gissning? Tror du att jag kan hoppa på den här serien igen Baserat på vad du har sett Eller är det fethört? Nej, men
0: äh, Jag vet inte jag, jag tycker ändå nog att äh, Nu när vi ändå har den här podcasten Så är det nästan till vårt vår skyldighet, Vår skyldighet. Att, 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 Nej men det vore ju kul om vi kunde spela det tillsammans um, Alltså parallellt då, då um, Som både du och jag är ju gamla Final Fantasy fan Och jag gör ett liksom, dyk i det här spelet Plus att du har ju beställt ett uh, Playstation 5 nu mm. uh, Kanske fått det också Nej, kanske? det har du inte um, uh -huh. Börjar du fram någonting nu Han tar fram sitt Playstation 5 <laughs>
1: radio ja. <laughs> Inte öppnat den dock Nej Men äh, absolut, det kan vi göra, det kan vi lova redan nu uh, ja. det, det senaste Fanny jag spelade var med det där pojkbandet Vilken, vilken var det? 15, snäll Jaha, sorry Ja, nu får jag rycka upp mig lite ja. Men
0: det, det tyckte du väl om det var rätt så okej okay till eh, din eh, förra donna raderade Sparfilerna eh, Sparfilerna så. ja
1: <laughs> <rör> skilsmässo nästan. <och> <tryck> 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 men ja, nein, men då fick vi lite allt möjligt, men du var lite besviken på den här uh, halvtimmen och jag tyckte väl också att det var lite uh, oroväckande svagt med tanke på att det här skulle väl liksom vara deras uh, ja men sommar showcase liksom om någon vecka så kommer ju det här Summer Game Fest, Jeff Keeles eh, party och sen eh, Xbox och Xbox och Bethesdas showcase som vi väl rapporterar om i nästa avsnitt. Men eh, det var inte super imponerande. Nej. Alltså det som jag men så
0: orolig är väl att det för, var för mycket fokus på Playstation VR 2 som inte jag bryr mig ett dugg om eftersom jag tycker VR är ah.
1: eh, trist. Du hade då, ju VR men det var inte PSVR va?
0: Jo jag hade PSVR ah. och sålde det sen. Eh, byt, eller bytte det mot ett Nintendo Switch. Just det. Eh, men jag jag, eh, jag vet inte, det, det kommer ju ett nytt sånt här, de visade upp eh, No Man's Sky ska ju funka till VR och sånt där. Men jag, jag tyckte de, eh, jag vet inte, jag tycker de fokuserar på helt fel grejer på den här State of Play. Jag, jag vill ha, om de nu ska köra igång det här nya Playstation Plus så hårt och börja liksom utannonsera det till alla länder och sånt nu i månaden. Varför liksom... Eh, går man inte ut med att och göra ännu tydligare och säga vad det är för spel som ska komma nu låter jag som en hackad skiva här men de har ju ändå skritit och bröstat sig att så här, vi kommer släppa över 700 gamla klassiska titlar men vi har ju bara fått sett typ inte ens en handfull utav dem alltså mm. det, det är ju fortfarande väldigt mycket frågetecken där som måste svara så snart ska det ju lanseras alltså varför ska folk ens liksom skriva upp på det här eh, abonnemanget då känner jag eh, eller är det någonting de bara ska släppa liksom pör han pö liksom. Men då finns det inga anledningar att skaffa det på direkt. den kan man lika vänta in det då, tills de har släppt allting.
1: Ja men precis. Ja mm. det är ju lite... Um, finns frågetecken här som behöver benas ut känner jag.
0: Ja precis. Eh, och jag har ju skrivit det... Jag kommer inte ihåg om jag skrev på Twitter eller någonting, men jag har ju tippat att eh, Ragnarok kommer bli försenat. Eh, och sen sa jag ju också att eh, Fun Fantasy skulle bli försenat, och det har ju blivit. Mm. Eh, och Bayonetta tror jag också ska bli försenat. Det har vi inte fått svar på än. Mm. Och Zelda tror jag också skulle bli försenat, vilket vi har fått svar på att det blir försenat nästa år också. Jag, jag tror faktiskt inte att
1: Ragnarok kommer komma i år. Nej, det tror inte jag heller. Det känns som det hade behövt visas upp nu. På den här, uh, uh, det här tillfället egentligen för att, eller i alla fall någon, någon form av, <laughs> det var ju mm. helt dött. Uh, ja, uh, men det går ju även
0: väldigt mycket rykten om att det ska släppas i september. Tror du? Eller, ja. eller? Eh, tror, tror. Jag har bara hört rykten Det här är bara, uh -huh. bara, bara liksom sociala medier Men eh, vi, vi får väl se, eh, jag får se. Eh, Men jag mm. tror faktiskt att det kommer skjutas upp eh, Och jag hoppas lite det också För jag har så jävla mycket att spela i år mm -hmm. eh, Så då kan de lika gärna få slipa på det Ett år till För ungefär fyra år sedan, tror jag var, så gick eh, Blizzard ut med att de ska släppa en eh, mobilportning, eh, portning, en, en mobilversion av eh, Diablo-serien. Och eh, det här eh, mottogs väl, eh, ja, st största delen var bara buv nästan eh, av fansen. Och det här eh, ökända citatet, don't you have phones, <laughs> eh, även liksom... Stackare egentligen men ja, ja vart var väl lite ja precis vart väl lite dråpligt eh, den här utan sen har det liksom varit under produktion det här spelet i fyra år nu tills det nu här dagarna eh, släpptes. Jag är ju ett eh, tok Diablo fan. Det är min eh, favoritserie från Blizzard och ja och, och, och vad heter det? Overwatch i väl mm. de enda serierna typ, som jag tycker Blizzard... Eh, eller som jag är intresserad av. Eh, resten skit i. Så jag har, jag har ju varit liksom ändå peppad på det här. Eh, eller sett fram emot det. Jag har ju inget mobilspel. Jag spelar inte mobilspel. Men jag tänker att liksom, när det är en som påkostat studier som Blizzard. Så kanske de liksom kan eh, lyckas med det här. Och nu har det egentligen kommit. Eh, jag har till och med... Stäcker mig efter en sak här. Saker, preparerat mig men en sån här liten bad boy, det, det jag håller upp nu är en liten sån här protes man sätter på Playstation 5-kontrollen. Mm -hmm. Där du kan liksom kan koppla in din eh, telefon i den. Det finns ju sån här backbones och sånt där som kostar spännast spänn nästan. Känns som, nej, 1000 kronor kostar de. Mm. Men då köpte jag en sån här budgetvariant som kostar 99 kronor som man bara sätter på telefonen. Och sen kopplar du liksom eh, kontrollen till telefonen med blåtand och allt det här var ju för Diablo Mortal för jag har någon slags den här dålig erfarenhet av mobilspel att jag vet inte, det är någonting när man spelar med mobilspel jag hatar det så jävla mycket för mina tummar och allting är i vägen korrfingrarna ja men precis, och särskilt när man har sett interfacet på det här spelet är att liksom, du har ju en knapp du ska gå med och sen har du så liksom fyra eh, abilities knappar du ska hålla på att trycka runt på redan där liksom känns det som att det kommer täcka hela skärmen eh, har du
1: kollat något på det här? Eh, väldigt lite. Den, det jag har sett är att det har ju fått... Eh, bra kritik. Eller liksom här. Folk verkar nöjda. I alla fall eh, medierna har gett det väldigt bra betyg. Eh. Okej.
0: Okay. Ja, mer än vad jag vet. Ja. <laughs> eh, ja, ja, men jag har inte hunnit kolla runt så mycket. Men jag har i alla fall... Eh, spelat det två dagar. Och eh, det är ett klassiskt... Eh, Action-RPG-top-down. Men jag måste liksom... Tyvärr säga att det här det är för mycket ett eh, mobilspel, ett free-to-play-mobilspel för att jag liksom kommer nog att uppskatta det under en eh, längre sittning. Alltså det, det som händer är ju att du bemöts ju av, alltså spelet nästan kastar dig över olika... Eh, sådana här betal eller så här, du, du, du kan liksom uppgradera din gears och hitta mats och allting sånt där men så kommer ju ändå de här grejerna att spela. liksom bara du vet så kan du skriva det upp på ett season pass som håller i 30 dagar mm. och då får du de här materialen sen kan du köpa den här kistan för 11 kronor och bla 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 bla, bla. Eh, alltså spelet spelas ju lite annorlunda än tidigare Diablo-spel vilket betyder att det är ett litet mer sån här open world-liknande eh, spel, att du liksom stöter på spelare eh, på andra servrar eller samma server som dig och du kan liksom hoppa in i sådana här små events eller dungeons och hjälpa varandra, vilket är liksom jag tror det här är ett smakprov vi kommer få se av vad Diablo 4 eh, kommer landa i Men... Eh, återigen så är det ju det här- när man klarar en dungeon så får du ju den här loten- men så kommer den här lilla skärmen upp- där det står att grattis- men här har du en till kista. Om du betalar 11 spänn så får du den också. Och jag vet, jag, jag hatar det så jävla mycket. Alltså, det här är ju anledningen till- varför jag aldrig spelar mobilspel. För det känns som liksom 98% av alla de här mobilspelen- är typ så här. Alltså att du får ett gratis spel i handeln Men att det finns liksom en liten liten baksida av det. Och jag förstår det också. De måste ju tjäna in pengar på det.
1: Det låter som du hade föredragit att betala för spelet. Och slippa de här uppmaningarna.
0: Jag, hade, jag, jag satt och tänkt på det. Jag hade lätt kunnat betala 150-200 spänn för det här mm. spelet. Eh, och bara fått spela det i lugn och ro. För du har ju även de här eh, daily logga in grejerna mm. Alltså att du loggar in varje dag så får du en liten reward för det. Och då känns det mer som att det blir som ett, ett jobb istället mm. för att eh, att, det, att det är kul att du ska logga in, liksom. Och jag avskyr det så jävla mycket. Särskilt när man är liksom heltidsanställd på ett jobb och liksom eh, har barn och allting sånt där. så alltså vill man ju även kunna liksom Plocka fram telefonen och kunna spela något sånt här spel i mm. lugn och ro eh, när det finns tid. Eh, dock måste jag ändå säga att eh, den här lilla protesen jag pratade om förut kan jag verkligen rekommendera den. Eh, jag har ju spelat den på tunnelbanan fram till jobbet och det har varit skitskönt att bara liksom koppla in den eh, till kontrollen. Och suttit med liksom en Playstation 5-kontroll har jag suttit med och suttit mm. på tunnelbanan och spelat. Och det funkar hur? Mm. Bra som helst. Eh, och man kan liksom mappa om kontrollerna och allting. Så där har de verkligen gjort ett så här kanonjobb. Och spelet i sig ser skitbra ut. Alltså det är en av de snyggaste... Eh, mobilspelen, absolut. Eh, det, det är otroligt snyggt och du kan ställa in liksom, hur många FPS du ska spela. Alltså, mobilen blir ju pissvarm och eh, batterierna bara så här dräneras <laughs> ut på direkten. Så alltså, man känner att den verkligen kämpar, den här iPhone 12 sitter jag spelar med. Mm. Eh, Men, eh, visst finns det här också till PC? Tack, precis. Det var det jag skulle komma till också. Att Det här finns, precis som du säger M till PC, och jag har provat det även där. Men det är en sån här uppskalad mobilversion mm. utav det. Så du kan... Alltså, <hör> du loggar in med ditt battlenet konto Så mm. liksom det du spelar på datorn förs ju samtidigt över till mobilen via molnet. Att det synkroniseras. Men mm. till dator så är det så jä... Jag har några kompisar skrev det. Det är så otroligt. Alltså, det känns som att man spelar ett mobilspel på en stor dataskärm liksom, att det är så här superuppskalat rakt i ansiktet jag tror det är så här 720p eller någonting sånt där så det är ju absolut ingen så här lyxversion du får till datorn så då, konstigt nog så känns det att det spelas nästan bättre på mobil än på dator faktiskt måste jag säga
1: men... Dator, <laughs> dator känns lite som en <coughs> så här efterhandsgrej som de var tvungna att, att göra efter all negativ respons A på mobil. Absolut, sen finns det ju pengar där också. Det är ju, jag ja. tror det är jättelätt att
0: liksom bara programmera över det där till PC liksom för att få liksom att all, alla verkligen kan... Eh, spelare ta del av det För liksom, även där kan man ju köpa de här eh, mikrotransaktionerna mm. eh, Men den känns långt ifrån Lika premium som eh, Själva mobilgrejen eh, För mobilen är ju mindre skärm och allting sånt där. Men när man verkligen skalar upp det på dator Så det, känns det eh, Jag tycker det känns piss faktiskt Men vi får se det här, alltså, det, här, det här är väl andra dagen Som spelet har varit ute på marknaden Så det kan ju hända att ja, Det händer ju väldigt mycket Mm. Men just nu känner jag mig väldigt slak inför det. Liksom att eh, säkert det här Jag hatar Battle Pass så jävla mycket på spel som jag ändå är intresserad av Att liksom betala, jag kommer inte ihåg vad det kostar Vi säger att det kostar 100 spänn eller 150 spänn kanske Och så får du de här Battle Pass för 30-35 dagar, 35 dagar Och sen får du ju lot desto mer liksom du spelar för det så ska du köpa ett mm. nytt battle pass för varje säsong liksom. alltså, det blir ju rätt så mycket pengar om du ska nu hänga på varje säsong eh, och betala för dem 100 150 spänn det blir liksom en månads ja. nästan så nej jag ja. eh, just nu känner jag att jag är inte är jätte sugen eh, på att jag kommer fortsätta spela se vad det liksom hur, hur, om man verkligen behöver lägga pengar till. Jag har inte kommit till någon slags så här, betalväggen att det känns som att jag sitter fastna för att jag inte har öppnat plånboken. Eh, men om det uppstår då, då raderar jag spel på det. <laughs> så jag kommer fortsätta spela i alla fall.
1: Ja, ja men det är väl bra. Men eh, jag funderar på vilken, vilken målgrupp det är de vill komma åt. För det låter ju som det här är lite för invecklat för liksom Pokémon Go-publiken om du förstår vad jag menar. Och... Ja. Eh, och det verkar ändå ganska krävs mycket hängivelse liksom att skaffa en så här protes och sånt för att spela det här på mobilen så att det ska funka. Jag, jag,
0: jag tror jag är ju en minoritet som gör det här. Ja, jo. Alltså, det, det finns ju ett annat spel till mobil som heter Lineage 2 som är exakt likadant. Um, som det här spelas nästan likadant alltså allting är ju väldigt så här, automatiserat I, i, säkert i Diablo och så är det också det att du ska på en quest och så trycker man på en knapp och så går gubben dit automatiskt mm. uh, så so, so allting är ju simplifierat för liksom, mobilanvändning att du ska liksom, kunna plocka upp det och spel ska liksom, i stort sett kunna köra av sig själv i vissa uh, grejer
1: men spelar du det här med dina gloomhaven-kompisar? För det är väl Diablo är väl... Gloomhaven-kompisar. <glarna> <glarna> väl...
0: <glarna> <glarna> Nej, det gör jag inte. Jag sitter i spel själv. Eh, några av dem sitter spelare. Men här är ju problemet också. I början så kan man ju välja vilken server man ska vara på. Och om man väljer en annan server än vad kompisen är på så hamnar, ah, då, då, då är det ju kört liksom på direkten. Så där gäller det liksom att komma överens. Men vad jag förstår är ändå som så är det ändå en crossplay- Server, att även fast du är på olika server så kan du även spela med varandra i dungeons och sånt där, bjuda in varandra. Men du kan inte se varandra för det är på olika server, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, jag fattar. Men mm. har inte de tidigare Diablo-spelen varit främst en, en upplevelse som man delar med andra, som du har spelat det liksom med, med ett gäng kompisar? Eller har jag missuppfattat ja, allting?
0: Nej, men det stämmer. Jag har ju spelare som bara den med mina vänner. Och mm. då har vi ju liksom suttit och spelat rifts och liksom, um, försökt liksom knäcka rekord och göra bilds och allting sånt där. Men det här känns liksom för plojigt och oseriöst för att liksom, vi ska ta det liksom, till den nivån. Men vi, mm. återigen det här, jag har bara spelat i två dagar det kan liksom, liksom, eh, ändras eh, liksom. men just nu bara de här betalmodellerna som dyker upp i ansiktet på en får en liksom, väldigt så här, opäppad på att liksom, gå he helhjärtat eh, in eh, på det här.
1: Yes, vi har varit på bio- flera gånger om den här veckan. Uh, nu, nu kickar ju sommarbiosäsongen igång på allvar här med uh, både stora och smala filmer. Uh, Jävlar
0: vi, kan... vi har sett film nu i veckan. Alltså.
1: Ja, vi har varit duktiga, tycker jag. Ja. Um, vi kan börja med en stor film um, som spelades in innan pandemin, så för tre år sedan. Uh, och uh, det var prat om att den skulle släppas på streaming under eh, pandemin men Tom Cruise sa nej, det här är en film för de stora, den stora bioduken, eh, det vill säga Top Gun Maverick. Eh, innan vi hoppar in på den så vill jag bara höra dina tankar om den första <laughs> Top Gun filmen för min del så den har liksom aldrig varit en sån här ä, favorit från 80-talet som många verkar ha den som. Och jag tror att det stora problemet är att jag såg Shots innan jag såg Topken. <laughs> alltså filmen som är en parodi <laughs> av Topken. Och den är ju liksom eh, bättre, skulle jag nästan vilja påstå.
0: Ja, nej men jag håller med dig. Jag är absolut... Alltså jag, jag hatar väldigt mycket det som har liksom släpat efter eh, Topken. Alltså det enda jag har tagit med mig från originalfilmen, det är väl liksom eh, Berlinlåten. låten eh, som är faktiskt 5+. Den är helt otrolig. Eh, den, den gör ju hela filmen. Jag tror inte alls Toppen hade varit eh, lika stor utan den, det soundtracket. Mm. Eh, men sen kommer jag bara ihåg det här Nintendo 8-bitarspelet eh, som var så jävla svårt. Eh, också Där du måste Man skulle landa var, på hangaren. Helt omöjligt att landa. Liksom. Körde Tom Cruise rakt in i <laughs> junior, liksom. eh, nej, men jag, jag, jag har bara sett Toppen en gång vill jag minnas. Jag tycker... Det, det är en sån här överskattad film som liksom så här, man, man, man pratar lite om den för det här 80-talsskimret och plus att Tony Scott har gjort det, det det smakar bra i munnen att säga att han har, han har gjort det um, Och sen är det väl, vad, vad är det mer jag irriterar mig så jävla mycket på? Just det, det är, det är alla stockholmare som säger att de har köpt pilotglasögon inför sommaren. Och så har de de där pilotbågarna som uh, Tom Cruise har. Mm. Så den, den har ju pajat väldigt mycket. Uh, med för mig. med. Det är saker som jag går runt och irriterar mig på mer. Ja. Um, så jag, har, jag var ju inte ett dugg sugen när den här utan att ni ser. Det
1: Nej. Jag misstänker att det kommer fortsätta vara så nu när jag har berättat. Men vi får se. Um, mm. För det här, det här är ju liksom en... Uh, Lägga sequel, den här termen som liksom syftar till att eh, man tar ett gammalt franchise och eh, väcker det till liv och eh, försöker i princip med eh, de gamla skådespelarna introducera det här för en ny publik samtidigt som att man gör om den första filmen en gång till med lite eh, modifieringar. Typ eh, Star Wars The Force Awakens är väl ett så här, bra exempel på, på när det här kan göras ganska lyckat men det finns ju även typ... Den senaste Terminator filmen som var ganska bedrövlig. Uh, när man kallade in då liksom Arnold och Linda Hamilton igen liksom för att få till den här nostalgin. Mm.
0: Och så är James Camerons godkännande. Ja, det är fall godkännande. det var det mest jämna Ja, han är ju
1: brys inte ett skit tror jag. Uh, nej men uh, Top Gun Maverick då alltså, eh, redan liksom inom de, in de fem första minuterna så är det ju liksom har ju gått, gått genom taket, för det är dels har vi den här, eh, om du kommer ihåg de här gamla filmerna från typ 80-90-tal av Jerry Bruckheimer och Don Simpson med den här logotypen med två blixtrar som går över typ en amerikansk motorväg mm. eh, den dyker upp i början och jag ba, oj shit vad är det här för någonting <laughs> och sen har och man ju det här liksom de här syntarna då i den här äh, äh, original -temat med de här liksom klockspelen eller vad, vad man nu ska beskriva det som mm. äh, och så ser vi ju de här liksom, den här hangaren som du nämnde från åtta då och de här planen som äh, lyfter då precis som i originalet och sen så kickar den här äh, Danger Zone låten igång såhär, helt det. bara från ingenstans såhär, så att man bara hoppar till i, i biostolen så det är, är så. Ja, det är superhärligt.
0: <laughs> ja, jag är på att få Det Låter ju bättre än första filmen.
1: <laughs> ja, alltså om in i kortet är att Maverick då Tom Cruise karaktär, han har ju fått sparken från flottan för att han kan inte lyda order. <laughs> Men det, det visar sig att det, det finns ett uppdrag som enbart han kan klara av och därför kallas han tillbaka till toppkan. Men det är inte för att han ska flyga själv utan det är för att han ska utbilda nya piloter som ska göra det här omöjliga uppdraget. Så han är liksom läraren i den här filmen då. Och jag ska lägga korten på borden direkt att det här är en mycket bättre film än den första. Mm. Nu har ju vi pratat om att den kanske inte är så himla fantastisk så det kanske inte var så svårt men det är liksom... Även om det här är my i mycket må i stor grad en, en liksom remake kan man säga. Det känns som lite samma film fast de har gjort allt mycket bättre. Det är mycket bättre tempo, karaktärerna känns eh, starkare. Eh, musiken av Hans Zimmer är typ bättre än i originalet. Väver in liksom de gamla låtarna med sina nya pampiga stråkar. Eh, och det som jag tyckte var sämst med första filmen- eh, ...är det här påklistrade slutet. När de liksom... Om du kommer ihåg så tar... De de klarar ju sin utbildning på toppen, eh, Tom cruise inget. Och sen så bara sista 15 minuterna... ...så ska de helt plötsligt upp och slåss mot slåss. några ryssar... Ja. ...i så här <laughs> um, Men här så är det redan från början... liksom ...så bygger man upp mot den här sista slutstriden... ...om man säger så. Det här omöjliga uppdraget där de ska... Eh, invadera en skurkstat och spränga ett omöjligt mål. Och de ska åka också i en sån här canyon så att det blir nästan som en en, en kopia av Star Wars uh, A New Hope. Du vet slutet där de ska spränga dödstjärnan. Ah, okay. Och det är eh, alltså liksom redan innan den här omtalade sista halvtimmen eh, så har jag i gåshud och eh, är liksom så här supernöjd och slutet med den här alltså, som känns apropå Star Wars då som, som lite som när man såg den när de skulle spränga dödskjärnan är ju eh, makalöst, häftigt. Nu, ser man ju, nu förstår man ju vad som händer i de här action-scenerna till skillnad från originalet där det känns som de de har klippt ihop en massa <laughs> ja, men så här mon montage. Men här är det ju mycket bättre regisserat. Mm. Äh, men jag jag skulle
0: vara he helt... Förlåt att jag sticker in här lite, mm. men jag, jag, jag skulle vara helt ärlig för att jag var ju inte duggpeppad på den här äh, och jag trodde till och med att den skulle äh, floppa till och med. Jag, jag, jag kände till och med att är det verkligen något som har efterfrågat... Äh, efter den här filmen eller den här uppföljaren. Men desto mer jag har läst om den och tittat lite på filmklipp och sånt där, så känns den så här otroligt eh, lyxig, eh, producerad och en sån här väldigt stark anledning till varför man ska se den på bio. Och jag fattar det som liksom att jag eller jag har en arbetskollega satt och skrattade nästan när vi läste en med trivias om den här filmen för att det känns hela Tom Cruise-sitt altihop. Att <laughs> Tom Cruise har liksom så här kastat in skådespelare i sån här eh, simulatorer som ska kunna uppleva såhär G-krafterna <går> innan de ja. sätter sig i planet. Plus att Tompa själv har suttit sig i de här planen. fast han sitter ju i sån där second... Mm. Ja, vad jag kallar för baksätet liksom. Mm. Men att de liksom riggat upp de här IMAX-kamerorna på de här planen och, och filmar liksom i större del liksom i attentist liksom uppe i luften. Får ju en liksom att liksom bara tappa hakan när man sitter och läser de alla liksom de här scenerna de har skjutit med de här, det här gänget.
1: liksom Det känns ju ja. mer som en dokumentär än en, liksom en studiofilm. Ja, ja, men det gör faktiskt väldigt mycket. Stor skillnad att man ser att det är väldigt lite greenscreen här utan mm. det är liksom filmat uh, i, i cockpiten. Uh, mm. och att jag såg ju på IMAX och det var ju uh, en hissnande upplevelse. Um, och den är ju, alltså den är ju lite cheesy, den här filmen, alltså 80-tals cheesy så att man nästan sitter och fnissar ibland. <laughs> men det är liksom på ett skönt sätt. Det finns ju en, uh, en rätt oskön scen i originalet uh, om du minns när. Tom Cruise ska försöka ragga upp den här tjejen, kärleksintresset på baren. Eh, Kelly McGillis karaktär då. Så får han nobben och hon går på damtoaletten. Och då går, följer han efter henne, liksom här in på damtoaletten, vilket känns väldigt eh, olämpligt. Um, men i den här filmen så <hör> så kommer han in också på en bar då och så träffar han någon gammal tjej som han eh, känner i baren och så eh, så säger han till henne så här, vad snygg du är typ. Och då så här. Ryggar hon tillbaka och så ringer hon i någon så här klockan och larm så här där det står så här: typ, Om du uppför dig ohyfsat eller sexistisk då får du bjuda alla på hög på eller någonting. <laughs> och Tom Cruise är ju så här: förvirrad du, typ att Tack. han är i ett nytt. Uh, välkommen till nutiden. Liksom. <laughs> dags, att, dags att vakna upp, Tom. Dags att vakna upp. Så <clears throat> så ingen mer sexism. Men, jag tänker: Under pandemin så har det
0: varit väldigt mycket sån här nyheter att Tom Cruise har. Eh, inte ballat ur, men han har ju sagt till liksom, det här teamet på skarpen för att det har ju varit väldigt mycket prat om alla de här produktionsbolagen <kör> som har filmat de här filmerna är att de liksom ska släppas direkt eh, ja, med video on demand liksom att eh, det de måste bara ut eh, det här, för det har ju kostat pengar och de måste ju tjäna in det men Tom Cruise har liksom stått på sig och sagt att nej, precis som sagorna, det, det här måste det här ska liksom upplevs på bio eh, och detsamma gäller ju de här Mission Pass på filmen det läckte ju någon slags inspelning där han skäller ut hela crewet eh, för att man har liksom slarvat med maskerna eh, och sånt då är de väldigt såhär, isolerade på en båt eller någonting så då är det så extra känsligt <coughs> och det, det går ju eh, ha liksom delade meningar vad man tycker om den utskällningen men spontant säger jag att det är väl väldigt bra, att han tar ju väldigt seriöst och att det är ju liksom folks liv och folks framtid eh, och allting sånt där, han brinner ju helt hjärtat eh, för sådana här produktioner och vill att det ska liksom bli bra och sköta seriöst, alltså jag, jag tänker även på Christopher Nolan som har sagt upp sitt eh, beka äh, sagt upp bekantskapen med eh, vad blir, Warner Bros för att de liksom har mm. börjat anamma den här
1: Direkt till streaming och... Uh,
0: ja men där. precis, via HBO och sagt att Nej, men det här är ingenting för mig för jag vill att mina filmer ska upplevas på bio. Och jag tycker det krävs väldigt, väldigt, väldigt mycket balls uh, för att kunna göra mot de här stora, stora jättarna. Självklart är det här två grabbar som har väldigt mycket auktoritet. Det kanske är mm. svårare för lite in-regissörer och... Uh, Uh, vad det, slå på liksom, sig vad sådär liksom Ja men precis, ja. mot de här stora jättarna uh, Tom Cruise och Christopher Nolan de har ju nog inga problem alls att, att få jobb liksom, om de skulle få sparken från ett produktionsbolag, men jag, jag tror att ändå att det, någon måste liksom vara ansiktet utåt och starta en sån här uh, rörelse att mm. visa att det finns ett intresse även fast pandemin har varit, eller den pågår fortfarande också att, att det finns ändå ett biointresse och att man uh, måste ändå försöka och det, det, det gillar jag väldigt mycket med eh, Maverick och de kommande Mission på filmerna faktiskt redan nu.
1: Ja, och det, han har ju haft is i magen Tom Cruise och det har ju lönat sig för det här ser ut att bli en publik mm. um, jag, Som sagt jag såg den typ en tisdag kväll på IMAX och det var helt fullt i, i salongen och uh, har ju slagit någon form av rekord i USA när det gäller så det. Jag tycker det känns jätteroligt att uh, det lönar sig att, att tro på sin produkt så pass mycket.
0: Det är rätt så kul för jag sitter och lyssnar på. Eh, jag har ju tappat väldigt mycket så här, podcasts eh, senaste eh, året. Och sitter du eh, Tar igen väldigt många bland annat. Så här, fil på Fredrik- som jag, jag tittade senast ligger ett år. Eh, efter. <laughs> så det är. För, förra sommaren sitter de nu och spelar in i maj. Eh, och då pratar man ju fortfarande om pandemin. Men då har eh, jag lyssnat till och med, det vi så. Till och med igår liksom. det, här, det här är ett år sedan. Men mm. Då har Fredrik Wikinson en spaning som han hade hört om. Och någon annan podcast att eh, när pandemin försvinner så kommer liksom teaterscenen och eh, live-konserter. Mm. Ja, precis. Mm. Gå så här, spikrakt uppåt. För då hade väl någon slags så här, superundersökning någonstans i Storbritannien visat att det är det folk mest eh, saknar. Men bio däremot kommer liksom så här, dö ut eh, mer och mer. Och visst liksom, man, 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 ska, man kan vara efterklok så här, ett år efter nu när man har fått i tand men det är väldigt kul ändå att se att <hör> det verkar ändå gå bra för bio eh, tror jag i alla fall men när man hör det här i alla fall att de har slagit någon slags publiksuccé och allting och det går jättebra för nya Top så är väl något bevis i alla fall eh, på rätt riktning
1: Verkligen, eh, jag är hoppfull för framtiden eh. Vi, vi kör vidare, tänker jag, på en annan film. Uh, lite smalare, men också en, en liten publiksuccé. <hör> uh, everything, Everywhere, All at Once. Uh, fortfarande svårt att lära mig titeln. Men, det är en liten
0: uh, tung flickor, faktiskt.
1: Det är onekligen. Det är ju då, vi pratade om den här för några avsnitt sedan, uh, The Daniels... Uh, Multiverse-film med Michelle Yeoh som en stressad eh, mamma som ska försöka få deras eh, tvättstugefirma. Hon är en kinesisk eh, eh, immigrant då, som bor i USA. Och eh, på en dag så, så verkar det som att eh, hon blir kontaktad av någon som hon tror är hennes man men det visar sig vara någon som kommer från ett annat universum en annan tidslinje och säger att nu måste du följa med mig här för annars kommer världen gå under något i den stilen och sen är det bara att åka med eller vad säger du? <laughs>
0: Absolut, men den här filmen kom ju nästan från ingenstans för något halvår sedan. Jag vet inte vad det var för festival den visades på, men den hade ju fick ju någon slags stående ovationer liksom. Och desto mer den har släppts på sådana här små privatvisningar, så liksom den här kritiker, liksom hyllningen, liksom bara vågen har ju hängt med den här hela tiden. Den har fått sådana här otroligt fina betyg på. Eh, letterboxd och IMDb och Rotten Tomato och allting liksom. Så mina förväntningar har varit sådär nästan orimligt höga efter att ha sett eh, både trailen och eh, sett betygen som har liksom eh, rasslat in. Så jag var, jag var faktiskt lite orolig kände jag en halvtimme innan jag satte mig i biosalongen och sagt liksom, alltså du vet man försöker få ner ändå förväntningarna att jag mm. måste, man måste ändå så här, sätta på något mantra på sig själv. Förväntade inget nyskapande nu. Ser det här bara som en film i mängden. Och liksom, men det gick inte. Jag hade en jävla puls när jag gick in i den här filmen. Och tänkte sedan: Nu, nu, nu jävla blir råk av! <laughs> eh, och det är de här eh, regissörerna, Du och Daniels eh, som de heter. Det är två eh, killar som. De har väl gjort den här. Um,
1: eh, Swiss
0: Army Man. Ja men precis, som jag tyckte Den, den är väl helt okej okay. Och sen är det väl en massa musikvideos Men det här är ju något eh, jag, jag vet inte vad, vad, hur man ska beskriva den här filmen Alltså det är ju transnivå på Liksom premiumnivå <laughs> Nästan <laughs> eh, det, det är så oseriöst Och osammanhängande Och så jävla eh, flamsigt Så det är eh, Så otroligt bra tycker jag Uh -huh.
1: alltså det är ju det är ju en genre -hybrid liksom med science fiction, det är drama det är komedi, ganska tramsig komedi som, som du är inne på, när den väl kickar igång, då stannar den nästan aldrig upp heller um, och det här är ju uh, om jag, mina intryck lite kort här är att jag tycker att um, uh, alltså det här är ju en sån här A24, A24 uh, film, alltså den väldigt creddiga uh, indie filmbolaget då som ligger bakom många hyllade filmer. Det är um, väl vår favoritstudio? Ja, uh, det får man, nu. man nog lo lov att säga faktiskt. Absolut. Um, och den här filmen är ju gjord för så här, budgeten är 25 miljoner dollar vilket är så här, svindlande lite med tanke på hur mycket som händer på i, i filmen och hur mycket, vad man kan se liksom påkostade scener som förekommer. Um, så bara en sån sak tycker jag är väl fascinerande att man kan göra så mycket med så lite. Och jag antar att det är väl deras bakgrund som musikvideoregissörer på något sätt som gör att de kan vara väldigt kreativa och få med alla de här infallen. Du, du,
0: du har en otrolig poäng här. Jag, jag tänkte på det, men jag glömde helt bort det. Men du var inne på någonting då. Du sa även det i äh, Maverick-recensionen alldeles alltså att det, det, det är ju väldigt påkostad, och det, men det känns, väldigt påkostad men det känns inte liksom plastigt, det känns inte CGI för att man liksom skjuter det autentiskt. alltså när du nämnde budgeten nu, vad var det, 25 miljoner dollar mm. eller någonting, som är väldigt lite om man jämför med en Marvel-film så känns ju den här tusen gången lyxigare än de här Marvel-filmerna. Jag, jag, nu vill jag inte minnas vilken Marvel-film jag såg alldeles nyss eh, direkt efter den här, men jag vill säga att det var Black Widow eller någon liknande. Alltså, de kände så jävla plastiga. Alltså, när jag satt eh, och tittade och undrade, liksom, vad, fan, vad gör de av pengarna egentligen? För det här är ju, återigen, de har ju det är inget CGI alls i den här, utan det är nästan stort sett bara fysiska effekter och otroligt, liksom, snygga, liksom, kamera kamerafuskhanteringen, liksom. Eh, hur de, man liksom skapar någon slags så här, effekt med hjälp av det. Och det känns så jävla... Eh det känns bara autentiskt och det känns snyggt och det känns lyxigt. Alltså, det är som en kompis till mig så när vi gick ut i biografen. Det är bara att i, i den här i en av multiversumet så har de liksom Oakley-briller med ledlampor runt dem. Alltså, det är så jävla fiantik men det känns, så, det känns så 10 000 gånger lyxigare än, ah, nu kommer jag på vad jag ska säga, Matrix-filmen till exempel, mm. som är säkert är super kosta, men den känns så jävla dålig i sina fighting-scener jämfört med den här till exempel.
1: Ja, den nya Matrix-filmen. Ah, ja, precis. Och jag håller med, ja, men koreografin är ju i världsklass här. Um, och sen så, eh, om det bara hade varit liksom action liksom mäktiga actionscener så hade det inte räckt. Men här har vi ju en otrolig cast som, oh. som måste nämnas. Michelle Yeoh eh, kanske gör sitt livsroll eventuellt eh, i huvudrollen. Och, eh, och sen även, då måste jag läsa namnet här, eh, Ki-Hua Kwan som... <laughs> som? Jag vet inte, Ja, ja. Är det, är det en, har vi sett honom i något förut? Är det Indian Jones? Ja, <laughs> är det The Goonies? Ja <laughs> Och han har, liksom, han har ju typ eh, pausat skådespeleriet i 20-25 år Något i den stilen och gjort comeback i och med den här filmen Och det är så roligt för man hör ju att det är han Med mm. den här rösten, lite så här oroliga, <laughs> nästan gnälliga <laughs> liksom. Indie!
0: Ja, ja. Vad är, är din ostasiatiska. Nej,
1: Klippa klippa bort eventuellt <laughs> uh, Men även också uh, måste du nämna James Hong som spelar den här uh, farfan. Um, mm. som kommer till USA då och är väldigt skeptisk till, uh, till allt som försiggårs för där, där här, han har man ju sett i allt från Blade Runner till um, Big Trouble in Little China och får ju också nu en en sån här riktigt matig roll att sätta tänderna i. Eh, vilket också gjorde mig väldigt glad. att det, det kändes som det var lite 80 tals typ flirtande där med båda de castingvalen Och så har vi ju Jamie Lee Curtis- då, som tyckte var otroligt rolig- eh, som den här stela handläggaren- med grå tantfrisyr. Mm. Eh, sen tänker jag på dottern
0: också, Stephanie Hu- eh, som också säger att de har kastat liksom en liksom chubby eh, Asian- Eh, som liksom utan att göra en grej utav. Alltså det, det känns som de har tänkt väldigt mycket på mångfald när de har kastat utan att det liksom blir forcerat i eh, oss liksom tittare. Liksom. Ut utan det är verkligen att de har gjort det med en. Eh, alltså inkluderingen är liksom. Det finns ju en baktanke bakom det. Men de har gjort det med liksom en sån jävla snög eh, fingertoppkänsla. Och det känns ju jävla fräscht att man eh, gör en. Eh, en, en stor eh, liksom, seriös action eh, komedi, drama, vad fan det är för någonting det är typ 40 genrer i den här filmen och liksom eh, sätter liksom, vad, vad kallar man för eh, kina-amerikanare eh, nu, <laughs> nu, nu börjar du gurgla <laughs>
1: Ja, med kines-amerikan. Ja, precis. Uh,
0: um, och, och här är ju ännu ett bevis, liksom, att det funkar hur bra som helst. Att du behöver inte ha, liksom, uh, 50 stycken vita Marvel-personer för att, liksom, göra en dundersucces uh, film. Uh, Får jag, jag
1: flicka in att, känns det inte väldigt fräscht att det är typ en så här, medelålders uh, kvinna i huvudrollen?
0: Ja, eller uh, medelålder som är väl fan.
1: Uh, Närma sig. 60 kanske. Ja, Hon är så jävla <laughs> Ser se, jäv, ju alltså. ut också. Ja. Men, de det... är så jävla bra.
0: Alltså. Ja. Hela kasten är fan så jävla... alltså Det finns ju inte en enda jävla dålig insats i den här filmen. Och det, det som jag är mest förvånad när det är en sån här action cypher game är att den har så otroligt, otroligt mycket... Eh, hjärta i sig. Alltså de sista 20 minuterna när du liksom där filmen liksom ska leda mot sitt slut och, och man börjar fatta liksom var den vill dra någonstans. För den är väldigt eh, snurrig i början. Man vet inte riktigt vad filmen vill. Men sen liksom börjar det, liksom nystas upp mer och mer. Och de sista 20 minuterna, eh, jag, jag kan inte hålla med. Jag, jag bryter det ihop. Mm. Det är så jävla bra slut i den här filmen. de knyter ihop det så otroligt fint. Och, mm. och eh, jag, bryter, jag bryter ihop just nu nästan. Det är så. Oh, otroligt jävla bra! Ja,
1: crescendot är maffigt. Det är jättefint. Um, För fan, vilket jävla slut alltså. Eller? Ja, jo, jag håller med. Alltså, det är inte så ofta som man kan knyta ihop det att det är det här storslagna med det mer intima. Uh, men det har de ju byggt upp under filmens gång, känns det som. Så att det, uh, jag fick lite vibbar av typ um, The Farewell. Vägen hem. <laughs> vägen hem. Nej, men The Farewell med, med typ så här, mm. ja... Fast det var det mer ur dotterns synpunkt då som hade jobbiga förväntningar på sig och det var så här: trasslig familjedynamik som knöts ihop bra. Men det här är ju en, en helt annan film eftersom det är så mycket andra genres. Får man, får man chansa med, med att dra till med något här som du kanske skjuter ner totalt? Men... Oscarsvinnare? Nej, men det skiter jag, i. Mm. <laughs> jag Jag tänker mer fick man inte lite vibbar av Satoshi Kons paprika?
0: i några scener
1: att det är liksom så här otroliga eh, konstiga infall typ när någon försvinner i bara konfetti eh, och lite jo, mer
0: det, jo men, uh, mm. ja, men det, det har du faktiskt en poäng i. det här är smått eh, surrealistiska multiversum och allting sånt här eh, absolut, det, det är väl en anime vi måste väl eh, rekommendera det är väl, Christopher Nolan har ju tok snutt <laughs> ifrån den eh, typ Inception Interstell. Inception menar jag, förlåt Eh, verkligen togs nog.
1: ja men vad är det här och det, som, sagt, som jag nämnde det är, en, det är en succé, den har ju spelat in eh, mer än dubbelt så mycket av, av vad den kostade eh, och den verkar gå väldigt bra och verkar vara väldigt omtyckt eh, är det årets filmkandidat för dig
0: Ja, det är årets bästa film. Den blir nog svårslagen. Jag satte 5 plus på den här på eh, Letterboxd. Alltså jag tycker den är så jävla bra. Jag vill se om den. Eh, vi pratade om några avsnitt sedan att vi... Du börjar väl köpa massor med DVD eller Blu-ray-filmer. Men det här är någon sån här film jag vill äga på. Någon slags lyxutgåva och ha hemma. Eh, den här känns absolut... Eh, att man kan se om den fler gånger och hitta nya eh, saker i den. Jag har ju bara sett den en gång, men det är... Absolut, absolut ett måste och att se den på bio, säger jag. Det här var ju en sån otrolig uppvisning eh, faktiskt. Mm. Ja, jag håller med. Eh, så det blir nog svårt att, att slå den här filmen i år faktiskt. Jag tippar redan nu att det här blir väl årets film för mig.
1: Ja, ja nu ligger i topp hos mig också. Just mm. nu i alla fall. Eh, vi. Ska vi runda av med filmklubben? Mm. Denna omtyckta... <laughs> Tradition som vi har eh, skapat här. Vi har ju då bestämt att, eller vi har sett eh, ännu en skräckfilm eh, som heter Cam som handlar om en, en cam girl helt enkelt som eh, visar upp sig på nätet i sådana här eh, chattrum där tveksamma män då framförallt eh, ger henne pengar och sånt, eller gåvor kanske snarare så att hon ska eh, gå upp i rank på den här, jag vet det som twitch-chat fast kanske lite mer ut. du vet hur det här funkar, du har hängt i sådana där <laughs> jag, var en av jag av vet att <laughs> Spela mig själv. <laughs> Nej, men, eh, ja, och sen så, en dag så verkar det då som att någon har kapat hennes konto och, eh, och hon ser då liksom att det är någon som sänder från det här kontot och det ser ut som att det är hon som sänder det är en, en dubbelgånger helt enkelt. Och så måste hon försöka ta reda på hur hon ska stoppa det här. Eh, tankar om denna? <laughs> tankar?
0: Ja, eh, när jag hade satt klart det här så... Första jag tänkte på var väl att det här kändes väl som en, en långt avsnitt av någon slags så här Black Mirror-episod eh, nästan. Att den blev väldigt... Så här, alltså det, det är väl en eh, samhällskritisk... Eh, film som precis Black Mirror brukar ha, att man brukar ta upp någonting i samtiden och göra en liten eh, twist av det. Och det här handlar väl mer typ om identitetkapning, identitet eh, kapning, vilket är väldigt så här, vanligt på internet, på att de har väl gjort en egen tolkning och twist eh, på det faktiskt, som känns eh, väldigt fresh, skulle jag säga faktiskt. Eh, ja. Men däremot känner jag att den, den skulle nog passa faktiskt mer som ett sådär tv serieformat format eh, på Black Mirror på en timme eller någonting. Jag tycker den lite var... Även fast den är en och en halv timme så tycker jag den var lite lång för sitt eget bästa. Liksom. Den, den, den står och trampar lite väl mycket vatten på sina ställen ibland faktiskt. Utan liksom
1: komma fram dit den vill. Eh, vad säger du? Ja, kanske. Alltså, jag tycker hon... Huvudrollsinnehavaren är väldigt eh, duktig. Eh, glömt bort hennes namn. Men... Madeleine Brewer. Ja, just det. Bra. Um, men det hade kanske krävt ett lite starkare b för att fylla ut uh, speltiden och göra den mer intressant. Det är ju mycket en så här one-woman-show det här. Eller två stycken då, eftersom det är hennes dubbelgångar också. Uh, jag tror att det jag gillade mest uh, med den var uh, en liten spoiler här. Men att det inte var, får spola fram 20 sekunder. Om ni inte vill veta. Men mm. jag tyckte det var skönt att det inte var något så här övernaturligt så här spöke eller någonting. Utan att mm. det mer var så här, Det här är något som har fötts på nätet. Som eh, har ja, men som gör att vi ifrågasätter kanske vad vi lämnar för spår på, på internet. Och vad, vad folk kan göra med, när de får tag i ens inspelningar av en och så vidare. Eh, Precis. Det tyckte jag var rätt intressant.
0: Ja, äh, men precis. Den, den väcker ju äh, mycket frågor och, och tankar om, om liksom, så här, dagens äh, internet och identitetsskapning och sånt där. Men äh, samtidigt känns det som att det är någon slags så här, skräcktriller som snabbt kommer glömmas bort. Tyvärr, I, 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 i mitt huvud. Alltså det här blir lite mer än i mängden. Det här känns som äh, ett liksom litet sämre avsnitt av Black Mirror äh, faktiskt. Ja,
1: bra. om vi snackar om första säsongen av Black Mirror som, Så hade det kanske varit ett, lite svagare Men jag tyckte <laughs> Black Mirror på slutet har varit ganska bedrövligt Så nu ska ja. det komma en ny säsong som jag inte alls är sugen på Men jag, jag förstår vad du menar mm. e e Då så, då är vi klara där med den? Ja, precis, vi har
0: ju en eh, film till eh, nästa avsnitt som du som har valt. Ska som jag har valt. <laughs> ja, du tar avstånd ifrån den på direkten, eller? Ja, utan att ha sett den. Mm. Ja. Men eh, vi tänkte att vi skulle titta på en... Vi har rotat fram en gammal, gammal B-skräcke som vi... Eh, vi har bara grävt och den heter The Video Dead. En gammal 80-talsfilm. Och den här finns på YouTube eh, att se. Så den tänkte vi prata om... Eh, till nästa avsnitt, och vi länkar även den i Discord-kanalen också, vad ni kan hitta det. Men eh, om ni inte hänger där så kan jag upprepa att den heter The Video Dead och finns på YouTube.
1: Älskar titeln och 80 talsskräck Ja, men det, det går fel.
0: Jag tänkte säga att så här, vi, vi måste ha lite så här, um, diversity, mångfald i um, de här. Um, Uh, filmerna vi väljer, men nu när jag tittar så är det bara skräckfilmer <laughs> <laughs> egentligen vi inte uh, årtionde i alla fall ja, ja men precis, jag tror det var en av uh, våra uh, lyssnare, jag tror det var Mikatru som skrev något i, i stilen att uh, uh, inte så superfan av uh, skräckfilmer eller kanske tycker det är jobbigt med skräckfilmer man, men då ska vi nog kanske ha lite uh, blandat, men det har mm. det inte blivit
1: Nej, vi har inte tagit åt oss <laughs> <laughs> Men vi får se vad som händer kommande veckor Ja, men det här, det, här, det här måste vi fixa till Men återigen,
0: den här filmklubben är ju någonting som Ni lyssnare får vara med och påverka hur ni, hur ni vill att den ska se ut i framtiden För just nu känns det som att du och jag skjuter lite höften Vi väljer varannan film eh, mm. faktiskt Så ni får jättegärna komma med lite ris och ros här ska funka För tanken är att vi ska få med er på tåget Eller att ni ska kunna titta på den Och om ni vill så ska man även kunna eh, diskutera filmer liksom. mm. eh, Och sen har vi även pratat att vi skulle ha någon slags spelcirkel, spelklubb, men det har vi inte riktigt listat ut hur det ska funka.
1: Nej, det, det får vi se. <laughs> men <laughs> något kortare spel, billigt spel kanske som man kan få med Ja, men Precis,
0: på. något spel som kostar under 20 dollar har vi mm. haft tankarna. Men där får ni också jättegärna hjälpa till i vår Discord-kanal eller på Twitter eller på mail Vi heter speckatpodcast at Eller speckatpod eh, På Twitter Så får ni jättegärna höra av er Och Discord-kanalen finns eh, borde finnas i beskrivningen här Ni kan Det eh, finns en länk där ni kan hoppa in i Jättevälkomna er Det är en asskönt eh, gäng som hänger här Och håller den här i liv det är, mm. Och det är inte du Niklas som gör det
1: Nej, jag är den Det är den lilla minst. aset
0: kallar de dig för <laughs>
1: Vad är det lilla aset? Vad är det lilla aset? Som... <laughs> ja, jag ska dyka upp oftare ja. ja, men då så Ja, då ses vi om två
0: veckor Vi släpps ju varannan vecka det, Vi fick några fråga om det Det var folk som undrade varför vi inte släpps varje vecka Men varannan vecka släpps den här podcasten Och så är det med mm. det Så är det med det, så ja. vi ses
1: då Ha bra. Hej hejdå